1: Un pequeño llamado Francis mcDonald de 11 años de edad, fue visto por última vez en las cercanías de los bosques en Port Richmond, Nueva York. Un anciano de rostro demacrado, cabello y bigote gris, que caminaba encorvado, fue visto rondando por la zona durante algunos días. Los amigos de Francis, con los que se encontraba jugando aquel día, vieron al anciano tomar al niño de la mano y adentrarse al bosque, horas más tarde cuando comenzaron con la búsqueda, el pequeño fue hallado sin vida, escondido bajo las ramas de los árboles. Esta fue la primera vez que la policía supo de su existencia. Aquel sujeto fue nombrado el hombre gris, dado su aspecto. Los años pasaron y el perpetrador no fue hallado, hasta que en 1934 aquel hombre fue detenido. Se trataba de Albert Fish, un anciano de entonces 64 años, que albergaba un oscuro secreto, convirtiéndolo en uno de los asesinos más trastornados jamás visto en la historia, teniendo en su haber más de 100 víctimas. El criminalista nocturno Hamilton Howard Fish nació el 19 de mayo de 1870, en Washington, D.C., Estados Unidos. Hijo de Randall Fish, 43 años mayor que Helen Fish, Hamilton era el más pequeño de sus tres hermanos. El niño nació en un entorno rodeado de perturbaciones mentales. Su madre sufría de alucinaciones, afirmando que escuchaba voces. Dos de sus tíos tenían problemas similares. Uno de ellos era maniático religioso. Llegaron al grado de ser internados en un psiquiátrico y haber visto sus últimos días ahí. Por su parte, los hermanos de Hamilton también tenían serios problemas. Una de sus hermanas sufría demencia y su otro hermano padecía de alcoholismo. Cuando se emborrachaba, solía contar historias de sus vivencias con tribus de caníbales, aumentando la demencia del niño. Cuando este cumplió cinco años... Su padre, quien después de ser capitán de un barco de río y posteriormente dedicado a la fabricación de fertilizantes, falleció en una estación de Pensilvania debido a un infarto de miocardio, dejando a su esposa con graves problemas económicos. Al verse en esta situación, Helen decidió enviar al chico a un orfanato porque ella no podía cuidarlo. Fue en ese lugar donde se dio cuenta que el dolor era su mayor placer. Desde su llegada, comenzó a ser maltratado, era golpeado y humillado constantemente por sus compañeros, y fue apodado Huevos con Jamón. Con el tiempo descubrió que el dolor físico y las humillaciones lo hacían sentir extasiado, lo que fue creando en su mente un enorme gusto por el dolor. Cuatro años después, cuando el chico tenía nueve años, Helen había conseguido un trabajo estable. Decidió que era momento de traer de vuelta a casa a su hijo, pero ya nada sería lo mismo, pues Hamilton estaba afectado mentalmente. A su regreso, su madre le informó que uno de sus hermanos había fallecido a causa de la hidrocefalia, por lo cual para escapar de aquel apodo que le pusieron en el orfanato, decidió cambiarse el nombre a Albert. Durante los años posteriores, Fish adquiere una nueva afición. Le gustaba coleccionar recortes de prensa donde se hablaba de crímenes, especialmente de casos de canibalismo, con los que se sentía muy identificado. Por otra parte, su comportamiento era muy problemático, con una tendencia por el dolor. En una ocasión sufrió una fuerte caída de un árbol, que tuvo como consecuencia que padeciera tartamudez y vértigos frecuentes. Cuando Albert cumplió 12 años tuvo su primera experiencia en la intimidad con un chico mayor que él. Además descubrió un nuevo placer. Empezó a visitar baños públicos, pues se estimulaba con los olores de aquellos sitios. Pero sin duda lo que más lo excitaba era comer las heces y la orina del retrete. También solía frecuentar las piscinas públicas para poder ver a los hombres con pocas prendas. Con el paso de los días su mente se iba trastornando cada vez más. En 1890, ya con 20 años, Fish decidió que era tiempo de mudarse solo, así que se fue a vivir a Nueva York, donde lejos de cambiar de hábitos, empeoró. Ahí realizó todo tipo de delitos, desde robo y estafas, hasta ofrecerse a los hombres a cambio de dinero. También practicaba el exhibicionismo. Y aquí fue donde comenzó a abusar de los menores. Sus ideas eran tan retorcidas que pensaba que la única manera de poder limpiar sus pecados era a través del sacrificio personal, infligiéndose dolor. Así que para solicitar el perdón, él mismo insertaba agujas en su cuerpo, en especial en sus áreas íntimas. También se frotaba con espinas, pero pronto descubrió que esto no era suficiente. Así que para sentir más dolor prendía bolas de algodón, las cuales insertaba en su ano, aquello lejos de exiliarlo. Lo incitaba a hacer cosas peores, pues lograba encontrar una nueva forma de éxtasis. Con el objetivo de ayudar a encaminar su vida, la madre de Albert Fish le buscó una novia nueve años menor que él y acordó arreglar su matrimonio con ella. Fue así que en 1898 contrajeron matrimonio fruto del cual tuvieron seis hijos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. A pesar de sus perversiones, Albert nunca fue un mal padre, ni tampoco abusó de sus propios hijos. Pero en lo oculto, Fish seguía satisfaciendo sus deseos, seguía abusando de chicos, acudía a los burdeles para tener intimidad con hombres, quienes lo golpeaban y lo azotaban fuertemente. Esto le producía una enorme satisfacción. Si bien sus hijos notaban actitudes extrañas de parte de su progenitor, nadie se imaginaba que en realidad fuera un monstruo. Fish parecía un hombre común y corriente, trabajaba pintando casas, y esto lo aprovechaba para abusar de muchos menores. En 1903, fue arrestado por malversación de fondos, por lo cual fue enviado a la cárcel estatal de Sing Sing, donde pasó un tiempo. Durante su estancia, no dudó en tener intimidad con otros presos, quienes lo azotaban con gran furia. Para 1910, ya puesto en libertad, intentó atacar a un hombre con discapacidad mental. Mientras mantenían intimidad, lo ató y trató de cortarle sus partes íntimas, pero el hombre gritó tanto que no fue capaz de hacerlo y huyó. Cansada de las extrañas actitudes de su esposo, en 1917, su mujer lo abandonó por otro hombre, pero esto solo fue por una semana y regresó. Esto luego de que su amante le propinara una golpiza, Albert la recibió. Pero al cabo de unos días, descubrió que su mujer estaba alimentando a su amante en el ático de su casa. Enojado por esto, corrió a ambos, y esta vez ella se fue para siempre. Fish se quedó al cuidado de sus seis hijos, pero a partir de entonces, algo ocurrió en la mente de Albert. Empezó a escuchar voces. Supuestamente el apóstol Juan y Dios le decían que tenía que realizar sacrificios. Otras veces le decían que él era Jesucristo. En una ocasión se envolvió en una alfombra, porque así se lo ordenaron, aunque nunca dijo con qué propósito. Producto de su desorden mental, acuchilló a un chico afroamericano en Maryland, Estados Unidos y en ocasiones afirmaba haber un gato negro al que perseguía por toda la casa. Si bien Albert Fish era un buen padre, en esos años su mente retorcida le comenzó a cobrar factura, pues en ocasiones utilizaba a sus hijos para que lo golpearan con una tabla de madera con clavos y así provocarse placer. Siete años después ocurriría su primer crimen, el 14 de julio de 1924, Francis McDonald, de ocho años de edad, estaba jugando con sus amigos y su hermano en el bosque, cuando un misterioso anciano de bigote gris se lo llevó. Los pequeños solo lo vieron caminar hacia el bosque con el anciano. Minutos más tarde, cuando el hermano de Francis llegó a casa, su madre le preguntó por su hermano, y este le dijo lo que vio. Pronto comenzaron a buscarlo por el perímetro, pero no lograron hallarlo. Fue entonces que su familia decidió reportar su desaparición. La madre del pequeño recordó que ese día vio a un anciano frágil y canoso, con ropa más grande que su talla, que caminaba solo por la calle murmurando para sí mismo. Aquello le resultó incómodo, pero no advirtió a sus hijos. Poco después de la denuncia, se llevó a cabo una búsqueda organizada, donde participaron las autoridades y los vecinos de la localidad. Algunas personas del vecindario afirmaron que habían visto a aquel anciano rondar por las cercanías del bosque. A partir de ese momento, recibió el apodo del Hombre Gris. La búsqueda se extendió, y al cabo de unas horas, encontraron el cuerpo del chico debajo de unas ramas al interior del bosque. A simple vista se veía que lo habían golpeado brutalmente y lo habían herido en sus partes íntimas. La necropsia confirmó que lo habían intentado castrar y lo habían estrangulado. Aquello sin duda no pudo ser producto de un anciano, pues la fuerza que se aplicó para agredirlo era bastante. La búsqueda del hombre gris comenzó,
0: pero Noom, Evan, can't 50 pounds.
1: no funcionó y el crimen quedó impune. La siguiente víctima fue Billy Gavney, de 4 años de edad, quien en 1927 fue reportado como desaparecido en Brooklyn. El 11 de febrero de ese año, Billy se encontraba jugando en el patio de su casa con su amigo de 3 años. Ambos chicos desaparecieron, pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando le preguntaron qué había pasado con Gavney, el pequeño solo atinó a decir. El coco se lo llevó. Un testigo que era conductor de un tranvía vio a un hombre delgado, de cabello y bigote gris, tratando de calmar a un niño. Sentado en el transporte, el pequeño lloraba y pedía ver a su madre. Años después, Fish confesó el crimen. Aquel día, llevó al chico a una casa abandonada, cerca de un vertedero. Le quitó todas sus prendas lo ató de manos y pies y lo amordazó para dejarlo ahí toda la noche. A la mañana siguiente regresó al lugar con un látigo hecho por él y lo golpeó hasta que falleció. Seccionó su rostro, extrajo los ojos y lo cortó en partes. Mientras hacía eso, bebía su sangre sin el más mínimo remordimiento. Separó las partes que más le agradaban y las restantes las puso en sacos grandes llenos de piedras incluida la cabeza, los cuales arrojó a las zanjas fangosas del lugar. Después del atroz crimen, regresó a casa y preparó el horno para comer su carne. Preparó los ingredientes como si fuese a hacer cualquier guiso, y durante cuatro días estuvo alimentándose de su víctima. El cuerpo de Billy nunca fue encontrado, pero aquello sin duda fue catalogado como monstruoso y aterrador. Después del ataque, Albert comenzó a idear una nueva forma de atraer otras víctimas. Es así que el 25 de mayo de 1928, un anuncio clasificado en el periódico llamó su atención. En él, un joven de 18 años llamado Edward Wood manifestaba sus deseos de encontrar trabajo en aquel país. Incluso había agregado su dirección para poder ser contactado. El 406 de la calle 15 Oeste. Edward era un joven fornido que estaba harto de la vida que llevaba y estaba listo para trabajar en el campo y contribuir con los gastos de su familia. Tres días después de haber publicado el anuncio, una nueva oportunidad de elaborar se le presentó en casa. La madre del chico, Delia, abrió la puerta y un anciano se presentó como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. Aseguró que vio el anuncio en el periódico y le daría empleo al chico. En ese momento Edward no se encontraba, así que mandó a una de sus hijas a buscar a su hermano, que estaba en la casa de un amigo, mientras el joven regresaba a casa. Aquel anciano de cabello y bigote gris, de apariencia amable, le contó que durante años se había ganado la vida como decorador de interiores en la ciudad, y luego de retirarse, compró una granja que resultó ser muy exitosa. También le mencionó que su esposa lo había abandonado, hacía más de una década y le había dejado criar solo a sus seis hijos. Aquel anciano parecía muy convincente con sus palabras. Lo que la familia Bod no sabía era que se trataba de Albert Fish. En un principio, el plan era llevarse a Edward, pero cuando este regresó de la casa de su amigo, vio su gran tamaño y fuerza, así que ideó un mejor plan. Le hizo creer que le pagaría 15 dólares por semana y el chico aceptó con gran entusiasmo. Después del encuentro, Fish acordó que regresaría por él. El sábado 2 de junio se suponía que sería el gran día, pero el señor Howard no apareció. En cambio, Edward recibió una nota escrita a mano del señor Howard, diciendo que se había retrasado y que llamaría por la mañana, que por favor lo disculpara. A la mañana siguiente, el señor Howard llegó a la casa de los Boot con fresas y requesón fresco. Le dijo a la familia que esos productos venían directamente de su finca. Delia, en agradecimiento al anciano, le dijo que se quedara a almorzar. Aquel día el padre de Edward aún no se encontraba en casa, así que tuvo la oportunidad de conocer al nuevo empleador de su hijo. La primera impresión que tuvo es que era un anciano amable y muy educado, además de sencillo. Albert Fitch platicó con la familia durante unos minutos acerca de sus grandes tierras de cultivo y su exitosa granja. Una vez que se sentaron a almorzar, la puerta se abrió y apareció una encantadora niña de 10 años. Se trataba de Grace Budd, quien estaba tarareando una canción. Sus enormes ojos marrones y cabello castaño oscuro contrastaban con su piel pálida y labios rosados. Aquello de inmediato llamó la atención de Fish. De pronto sacó un enorme fajo de billetes y monedas y le pidió a la pequeña Grace que los contara. Los bots se quedaron asombrados con la gran cantidad que llevaba el anciano, así que no dudaron en que a Edward le iría bien. Después de eso, Albert se levantó y prometió volver más tarde por Edward y uno de sus amigos, a quien también le daría trabajo. Pero antes de cruzar la puerta invitó a Grace a una fiesta de cumpleaños de su sobrina. Les dijo a sus padres que cuidaría bien de ella y que la traería a casa antes de las nueve de la noche. Delia no estaba tan segura de dejarla ir, pero su esposo la convenció de que sería buena idea que la niña fuera a la fiesta. Además, aquel amable anciano cuidaría de ella. La pequeña se puso su abrigo y se fue con Albert Fish. Para tranquilizar a los padres de la niña, les dio una dirección, un edificio de Columbus Avenue, cerca de la calle 137, la cual era una dirección falsa. Cuando llegó la noche y Grace no regresaba a casa, sus padres comenzaron a preocuparse, decidieron esperar un poco, pero las horas pasaron y no había señal alguna de su hija, así que decidieron ir a la dirección que el señor Howard les había dado, pero al llegar se percataron que la numeración solo daba hasta el 110, por lo cual se preocuparon aún más. Después de esto, decidieron dar aviso a la policía, y al día siguiente repartieron miles de volantes. Aún así, la pequeña no apareció por ningún lado. Los padres de Grace dijeron a la policía que un granjero llamado Howard se había presentado a la puerta de su casa para ofrecerle un empleo a su hijo, quien había estado buscando trabajo. El día anterior había acudido a la casa con algunos presentes para hablar con su hijo Edward, pero antes de irse, invitó a su hija Grace a un cumpleaños de su sobrina. Lo único que tenían de él era una carta que les había mandado días antes, pero cuando los Booth procedieron a buscar la emisiva, no la encontraron por ningún lado. De alguna forma, Albert Fish se las había arreglado para no dejar ningún rastro. Con esta información, iniciaron la investigación. Rápidamente procedieron a buscar a un granjero de nombre Howard en Farmingdale, Long Island, que encajara con la descripción del sospechoso. Pronto la policía descubrió que no existía ningún señor Howard y que todo había sido inventado. Posteriormente acudieron a las oficinas de donde se había enviado la carta. Eran las oficinas de Western Union, en Manhattan. Por fortuna habían guardado una copia del manuscrito del sospechoso. A su vez, descubrieron que el requesón que había llevado aquel día a la familia lo había comprado a un vendedor ambulante, a unas cuadras de las oficinas donde envió la carta. Ninguna de las personas que interactuaron con el sujeto podrían dar una descripción exacta del hombre, y las investigaciones pronto se estancaron. Hasta que el 5 de septiembre de 1930, un intendente de unos departamentos llamado charles edward pop de 66 años de edad quien se parecía físicamente a fish fue acusado por su esposa de la desaparición de la niña por tal razón charles pasó 108 días en prisión y luego de su juicio se demostró que el hombre no había tenido nada que ver con el caso y únicamente había sido acusado falsamente por su esposa quien por venganza del maltrato que le daba Decidió darle una lección. No fue hasta cuatro años después, que el 11 de noviembre de 1934, una carta llegó a la casa de los Bot. Como la madre de Grace era analfabeta, no sabía leer, por lo que le pidió a su hijo Edward la leyera. Este quedó estupefacto con el contenido. Aquello era inimaginable. La carta tuvo un efecto terrible en la familia quienes decidieron ponerse en contacto con el detective que estaba llevando el caso, pues al parecer el señor Howard les había enviado una carta donde confesaba cosas terribles. Todo comenzó en 1894, cuando un amigo suyo se embarcó como ayudante de cubierta en el Vapor Tacoma, junto al capitán John Davis. Habían navegado desde San Francisco a Hong Kong en China. Al llegar allá, él y otros dos marineros desembarcaron y se fueron a emborrachar. Al regresar al puerto, el barco ya no estaba, por lo que tuvieron que permanecer largo tiempo en ese lugar. En aquel entonces, China padecía de hambruna. Cualquier tipo de carne costaba de 1 a 3 dólares la libra. Tanto era el sufrimiento de los pobres, que los niños menores de 12 años eran vendidos como comida con el propósito de que los demás no murieran de hambre. Cualquier persona podía ir a la tienda y pedir cualquier parte del pequeño o pequeña que le gustara. El trasero era el corte más caro, porque era el más codiciado. Con el tiempo le fueron tomando gusto a la carne humana, tanto así que a su regreso el capitán John Davis raptó a dos pequeños y los golpeó durante días, con el propósito de que la carne estuviera más jugosa. Cada parte de sus cuerpos fueron comidas excepto la cabeza. Todo fue hervido, frito o guisado. Esta historia despertó el deseo de querer probar la carne también. Fue así que cuando vio a Grace y la sentó en su regazo, se propuso comérsela. Albert Fish y la niña salieron de la casa tomados de la mano en dirección a la supuesta fiesta, pero se detuvieron en un kiosco de periódicos donde recogió un pesado paquete Después tomaron el tren en dirección a Irvington, en el condado de Westchester. Una vez ahí, se dirigieron hacia Greenburg, hacia el final de la calle, donde había una casa apartada de las demás, muy cerca del bosque. Cuando llegaron, Fish le pidió a Grace que lo esperara afuera mientras buscaba a su hermana. En ese momento, Albert subió al segundo piso y observó por la ventana que la niña estaba recogiendo flores. De inmediato abrió el paquete que había recogido con anterioridad, y sacó lo que él llamaba sus instrumentos del infierno. Una pequeña sierra, una cuchilla y un gran cuchillo de carnicero. Posterior a eso, se quitó la ropa y llamó a Grace. Cuando la pequeña lo vio, trató de huir. Quiso bajar corriendo por las escaleras, pero él la detuvo. Ella le dijo que lo acusaría con su madre, pero Fish no tenía intención de devolverla así que la tomó con fuerza y comenzó a estrangularla. Después le quitó todas sus prendas y la cortó en pedazos. Después de esto, procedió a ocultar algunas partes del cuerpo para que nadie pudiera encontrarlas. Tomó un pañuelo y envolvió algunas partes para después prenderles fuego. El olor de la carne y la sangre quemada hicieron que Albert Fish comenzara a bailar y a bramar de modo precipitado. A su vez era tanto el estímulo que terminó extasiado. Sus partes favoritas las envolvió para su posterior consumo y al día siguiente acudió a una tienda y compró todo lo necesario para cocinar la carne. Durante nueve días devoró diferentes partes hasta que se sació. Muchos pensaron que la carta no era cierta, pero nadie más podría saber los detalles de la reunión con los bots. Además, las letras de la carta eran idénticas a la enviada a la familia unos años atrás. Al revisar bien el sobre, el detective a cargo del caso vio un emblema hexagonal que contenía unas letras que significaban Asociación Benevolente de Choferes Privados de Nueva York. Con esta información pudieron encontrar la dirección. Desgraciadamente, ninguno de los miembros de la asociación conocía a un tal Frank Howard ni a nadie que se pareciera a su descripción física. Pero un conserje le dijo a la policía que él había tomado un par de hojas y algunos sobres que había dejado en la papelera de su antigua casa de huéspedes, en el 200 de la calle 52 Este. Cuando los detectives acudieron al inmueble, preguntaron por Frank Howard, pero la casera afirmó no conocerlo. No obstante, cuando le dieron la descripción física del sujeto, la casera dijo que se parecía a un anciano. Que había vivido allí durante dos meses y que solo tenía un par de días que se había marchado. El inquilino se hacía llamar Albert Fish.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Además de dar ese importante dato, también mencionó que el hombre le había dicho que guardara una carta que esperaba de su hijo que trabajaba para el Cuerpo de Conservación Civil en Carolina del Norte, quien le mandaba dinero regularmente. Los detectives se pusieron en contacto con la oficina de correos para poder interceptar una carta dirigida a Albert Fish. Fue así que el 13 de diciembre de 1934, la casera llamó a la policía para informarles que el anciano estaba en su casa de huéspedes para recoger su carta. Cuando la policía llegó, Albert estaba tomando una taza de té. El detective le preguntó si era Albert Fish, a lo que él respondió que sí. Cuando estaban a punto de detenerlo, el anciano se levantó y sacó una hoja de afeitar de su bolsillo para amenazar a la policía, quienes de inmediato lo sometieron. Aquel anciano encorvado, de aspecto frágil, quedaría plasmado en la historia del crimen como uno de los asesinos más despiadados del mundo. Tras su detención, Fish no negó ser el autor del crimen de Grace Budd, pero confesó que en un principio sus intenciones eran asesinar a Edward Budd. Finalmente, Albert Fish relató a los oficiales lo que había hecho con la pequeña Grace, y se montó un operativo para recuperar sus restos. Además de su confesión en el caso de Grace, reconoció haber cometido otros crímenes más, entre ellos el de Francis McDonald y el de Billy Gavney. La mayoría de las víctimas de Fish procedían de los lugares más pobres de la población. Sobre todo fueron niños afroamericanos, los cuales, según su percepción, las autoridades se preocupaban poco por su desaparición. En total, el llamado Hombre Gris confesó haber agredido a más de 100 niños, por lo que también se tenía la sospecha de que era el asesino que apodaban el vampiro de Brooklyn. Las víctimas eran Jetta Abramutz, una niña de 12 años, asesinada en 1927, Mary Helen O'Connor, de 16 años, asesinada en 1932, y Benjamin Collins, de 17, ultimado también en aquel año. Después de su detención y luego de su impactante declaración acerca de su vida y sus gustos excéntricos, un examen de rayos X, efectuado 15 días después de su arresto, Confirmó que en total había 27 de esas agujas que había mencionado, algunas de las cuales estaban enterradas desde hacía años. Varias se hallaban en zonas muy peligrosas para la salud de Fish, cerca del corazón, del recto o de la vejiga. Asimismo, Albert Fish fue sometido a diversos exámenes psicológicos, pues la perversión de este hombre era demasiada. Se dijo que no existía ninguna perversión conocida, que este hombre no practicara. Uno de los mejores psiquiatras de Norteamérica, el Dr. Weirman, mencionó que este caso era uno de los casos de perversión íntima más desarrollados en toda la literatura de la psicología anormal, pues los informes psiquiátricos señalaron que Fish tenía diversos trastornos parafílicos, entre ellos el masoquismo, la coprofagia, sadismo, canibalismo por solo mencionar algunos de más de una decena de trastornos que este sujeto presentaba. Fish declaró que siempre tuvo el deseo de infligir dolor a los demás y que los demás le infligieran dolor. Siempre parecía disfrutar de todo lo que dolía. La conclusión de algunos psiquiatras es que Albert Fish estaba desquiciado. En pocas palabras, el hombre era un demente. Lo diagnosticaron con psicosis paranoide. No obstante, a pesar de haber sido diagnosticado como psicótico, no se certificó su locura. El juicio de Albert Fish dio inicio el 11 de marzo de 1935 en Nueva York, el cual tuvo una duración de 10 días, convirtiéndose en el juicio más impactante de aquella ciudad en aquellos tiempos. Para defenderse, Albert Fish alegó locura, asegurando que escuchaba voces de Dios que le ordenaban asesinar. Era un maniático religioso, que se castigaba con látigos y golpes, hasta ensangrentar su rostro y espalda, mientras gritaba frases de la Biblia o delirios místicos sobre Cristo. A veces se levantaba y gritaba que era Jesucristo. Estaba obsesionado con el pasaje bíblico del sacrificio de Abraham y su hijo. Fish decía que los crímenes que cometió no estaban mal. De otro modo, hubiese bajado un ángel y lo hubiese detenido así como ocurrió con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Algunas veces, durante las noches de luna llena, sufría de crisis que solo calmaba devorando pedazos de carne cruda y ensangrentada. Durante el juicio también se dieron a conocer los numerosos castigos a los que el mismo Fish se sometía, pues sus hijos habían sido testigos de muchos de ellos. Incluso los hacía partícipe a ellos y a sus nietos. Una de ellas, Mary Nichols, dijo que desde los 12 años, Albert se desvestía completamente, dejándose solo unos calzoncillos marrones, y los hacía jugar a adivinar números. Luego se ponía a cuatro patas en el centro de la habitación y les daba un bastón. Con los dedos debían enseñar una cifra, entre 1 y 10 y si él no la adivinaba, lo golpeaban con el bastón la cifra que no adivinó. También se mencionó otro juego, que le llamaban el saco de patatas. En él, Fish les hacía que subieran a su espalda, y luego se deslizaban arañándole con las uñas. Cuando terminaba el juego, tenía la espalda completamente roja. Incluso dijo que en una ocasión, quiso realizar el mismo juego, pero metiéndose agujas debajo de las uñas. Todo esto lo realizaban cada noche, y casi siempre en presencia de su madre. La defensa de Fish alegó que Albert estaba completamente loco. Tenía una personalidad introvertida y extremadamente infantil. Su estructura mental era anormal, presentando psicosis paranoide, debido a que Fish sufría de delirios y particularmente estaba tan confundido acerca de las cuestiones del castigo, el pecado, la expiación, la religión, la tortura y el autocastigo. Tenía un conocimiento pervertido, distorsionado que no distinguía el bien del mal. Pero la contraparte aseguró que Albert Fish, si bien era un demente, estaba totalmente cuerdo. Todo lo que hacía lo disfrutaba, porque era su manera de producirse placer, no mostrando ningún respeto por la vida humana. En total, el hombre gris aseguró que asesinó por lo menos a 15 pequeños y mutiló a otros 100. Al final, el jurado lo declaró apto para ser juzgado y fue sentenciado a la pena de muerte. Albert Fish fue condenado a la silla eléctrica, siendo ejecutado el 16 de enero de 1936. Su ingreso a la cámara se registró a las 11:06 de la noche. Se sentó en la silla eléctrica y ayudó a los guardias a colocarle los electrodos en las piernas. Mientras hacía eso, mencionó, ¿Qué emoción será si tengo que perecer en la silla eléctrica? Será la emoción suprema la única que no he probado. Tres minutos después se conectó a la corriente y la primera descarga no funcionó debido a las agujas que había en el cuerpo de Fish. Pero la segunda descarga terminó con la vida del hombre, más perverso y demente que jamás se haya visto. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.